0: 最初の質問としては、今年に入って市場環境がだいぶ変化して、辻さんも本当に長年さまざまな環境の中で経営してきたと思うんですけど、特に今の環境の中で経営者として意識してることってありますかそうですねあの
1: 、これだけ外部環境が変わるっていうのも、そうないので、数年に1回のことなので、当然、外部環境が変われば、自分たちも変わらないといけない。とにかくその変わる場合は正しく環境変化を理解しその打ち手をできるだけ具体的に早く打っていくっていうことだと思うのでそのスピード感とか打ち手の正しさみたいなのが企業の命取りになったりするので精度を上げてスピードを上げるっていうことを結構意識してますね
0: 実際辻さんが最近こういう行動をもう少し増やしてるとかこういった情報収集をもう少ししているとかってあったりするんですか
1: 社内じゃなくて社外の方々とお会いするようにはしていて例えばまあ、投資家の方がどう見られてるのかとか、ユーザーの方がどう見られてるのかとか、そういうところは意識して情報を取るようにしてますね。例えばその悪い時だからこそ、僕はあの普段は IR は CFO の金坂に任せてるんですけど、こういう時ほどお会いしに行ったりですね。株価落ちててお会いしづらいですけど、お話を伺ったりしてます
0: 。実際、水さんが過去いろいろね振り返ってみたときに、今の環境ってなんかあの時期と似てるなだったりとか、そういったものってあったりするんですか
1: 。まあ僕の過去の経験で一番強烈だったのはやっぱその前職のマネックス証券に。来た時にいわゆるあのライブドアショックがあって。長く見るとトランザクションがもう2割3割ぐらいになっちゃったみたいなのがありましてだから売上半分以下みたいな感じになって結構それって強烈な変化でコスト構造も全部変えないといけないじゃないですかあの時が一番こう僕のビジネスパーソンの中ではあこんなに変わると本当にいろんなコストを変えないといけないんだっていう強烈な経験がありましてあの
0: 時のようなことが起こるのかもしれないなっていう準備はしないといけないなと思ってますねなるほどですねその経験とかがあってそういいったシナリオも想定ししながら形容してるという感じですかね
1: そうですねあの僕たちはアナリストとか、ね、エコノミストの方々じゃないので、まあ、どうなるかは実際わからないんですけど、まあ、おっしゃったようにノーマルシナリオベストシナリオワーストシナリオ。ワーストシナリオでも生き残って経営していかないといけないんで、ワーストシナリオの時にどうなるかっていうところは、自分たちの中のプランとしてはやっぱ作って、その場合ど、どのボタンを押すかみたいなところとか、またコスト削減のところでも、順番ってすごい大事だと思うんですよ。いきなりその、人件費とかですね。そういうのにコストを削減とか言い出すと、組織の雰囲気とかすごい悪くなりますし、やっぱ中長期で成長するために、どういうことをすればいいか、どういう順番でやれば
0: いいかっていうのは、すごく大事なポイントだと思うんですけどね。ですよねあのテールスフォースのマーク・ベニオフもどっかのインタビューで言ってたと思うんですけどリーマンショックの時に人員削減を急ぎすぎたっていう、うん、それをすごく後悔してるみたいな話をどっかでされていてなのでやっぱ本当にそのコストカットの仕方って結構重要ですよね本当にだと思
1: いますねその瞬間の合理性と中長期で考えた時の合理性ってずれる時があるので経営者はその短期的にも生き残らないといけないし中長期的にもやっぱり会社の成長の最大化をしないといけないので、うん、なんかそこの両面のバランスがやっぱ難しいなと思いますね。うん、
0: ですね。実際今の環境の中で特にスタートアップしている経営者に対して何かアドバイスとかってありますか
1: うんまあ、業種、業態とかそのステージとかでケースバイケースだと思うので一つは、まあ、よくある話ですけどバンレートをどんだけ下げれんでしたっけみたいな話が、まあって資金枯渇したら終わるので資金調達が当然この環境だと難しくなるし、バリエーションも上がりにくくなるので、そこの何年生き残れるかみたいな計算は、もう一回線引き直した方がいいですよねっていう話と、あとはそのファイナンスなり、そのデッドでも引けるんだったら引けるなり、その手元資金を厚くして、まあこういう時こそキャッシュイズキングなので、キャッシュイズキングでやった方がいいですよねと。うん、一方で、それだけだとすごい縮小均衡みたいになっちゃって、スタートアップやっる意味ないので、うん、逆に言うと逆張りするところとか、ここをもっとフォーカスしようとか、このワクワクするところやっぱりメンバーはワクワクするためにその世の中を、まあ、僕たちで言うとフォワードするためって言うんですけどためにメンバーの方々ジョインされたと思うのでそこのメッセージをすごくやっぱリーダーとしては出さないといけないと思ってましてなんでこういう時こそまあ冬の時代と言われて冬の時代超えると会社としては強くなれるからそこを楽しんで乗り切ろうみたいな,なんかそういうマインドが企業家には一番必要な気がしますね。大事ですねまああとは逆張り、はい、どこでできるるかっていううのはあるでしょうね、うんうん、みんなが
0: そういう時に逆張りしてうまくいけばすごい差をつけれるんで確かに本当にそうですねずっとその縮小とか延命モードだとね差別化とかしづらいのでやっぱり逆張り的にどこかを攻めないといけないですよね、うん
1: 、だからそこがやっぱ工夫の違いで面白いとこですよね
0: 経営者の経営能力が問われるから、うん、<笑>僕たち大変ですよねで辻さんの本本当に面白くてついつい熱読したんですけど<笑>ありがとうございますあの本の中で特に僕が好きだったパートが嫌われたくない社長についてえ、はいはいえー、これ僕自身もちょっと悩んでたことでなんか僕も嫌われたくない性格なんですよね<笑>でよくね他の本とかいろんなメディアとか見てるとやっぱ経営者とかリーダーは嫌われる勇気が必要だとかってよく言われるじゃないですか言われますねはいはいなんでちょっとこう辻さんがなんか BCG の日本代表長年務めていたあの三立さんから受けたアドバイスをぜひ聞いてみたいです確かにヒロさんも人に嫌われないですもんねなんかこうそうですね嫌われるの嫌いですね本当にやめたくないですよね,そうですねなんで結構優しすぎるってめちゃくちゃ言われますあ
1: まあ、まずその三田市さんから頂い,いたアドバイスは僕もやっぱそういう悩みがあって。ってお聞きしたんですけど、と、もう一つ、その、まあ、いろんな素晴らしい経営者の先輩方、例えばユニクロの柳井さんとか、楽天の三木谷さんとか、まあ、いろんな先輩方がいらっしゃいますけど、そういう方々のやり方を見て、いや、なんか僕にはできないなみたいな、ある意味コンプレックスというか、なんか自分自身甘いのかなっていう風に、まあ、甘いと思うんですけど、実際思ってるんですね。それをちょっと、まあ、三田市さんに申し上げたら、三田市さんからいただいたアドバイスは、経営者のパーソナリティだから、パーソナリティ。อยู่แค่ま、でやれることって結局サステナブルじゃないから続きません,となんでその辻君は辻君のパーソナリティをベースにしてどうやってればいいかっていうやり方を考えた方が継続性があるしそれは辻君にしかできないことだしあの差別化にもなるし何より社員に対してまあ僕とかそのマネーフォワードという会社を信じてカルチャーとか好きで来てくれてるメンバーたちなのでそういう人たちにとっていいんじゃないみたいなことを言っていただいてなんかそ,そ
0: れでいいんだみたいな
1: 救われたと同時に開き直れたみたいな。<笑>はありま
0: えー、そのアドバイスを受けて辻さんはなんか意識というかその行動とか実際なんか変えられたことってありますまあ何か自分らしく
1: あるマネーフォワードらしくあるっていうことでいいんだっていうのはすごく思いまして他の誰でもないんだっていう一つそこは例えば各社がこうしてるからこうしないといけないみたいなんってやっぱあるじゃないですか経営者って。うんうんうんあそれが当たり前みたいな。うん、でもそれは本当にそうなのかなとか考えたり、各社でいいことがあっても、じゃあ僕たちのやり方だとどうアップデートできるんだっけとか、なんかそういうふうに考えるようになってきてますよね。で、あとその、嫌われる勇気が必要ってよくリーダーは言われるんですけど、結局それを僕の中で分解したら、難しい意思決定をしないといけないときあるじゃないですか。そそににでできますすかかっっていいいうう話だととと思思んですよねれ、うん、れは別になんか普段優しいとか嫌われたくないと思っててもも、それは経営者として必要だったら説明を尽くしてまあ、理解していただけない時もあると思うんですけど、そういう決断を下す。自信はそれなりにあるので、別にそれでいいのかな？みたいなのはちょっと思ってますけどね
0: 。優しいことであることと、ちゃんと難しい決断をちゃんとやることっていうのはまあ切り分けて。進めていった方がいいといったがとううう感じででですすすよね
1: そうですそうですあとその我々の世代とか下の世代ってもっとこうラットじゃないですかトップダウンじゃないというか、うん、な,なんでベンチャーに行きたいかっていうとやっぱ世の中をよくしたいとか,そのなんかすごい稼ぎたいみたいなのはもちろんあるかもしれないですけど、うん、それよりもっと世の中よくしたいとか自分を成長させたいとかそういう思いの方が多いと思うので、うん、ちょっと令和時代のマネジメントスタイルを作りたいなと思ってるんですけどね僕ね。メンバーと一緒に社会に貢献しながらちゃんとビジネスとして利益も出して世の中にいいインパクトを与えるみたいなそういう令和時代のマネジメントスタイルを作るのがまあ実はマネーフォワードの最近僕の一つの目標ではあるんですけど、う
0: ん、なるほどですどっかのリサーチでも僕も読んだことあるんですけどやっぱその社会に対してどう自分は貢献してるかみたいな意識が高まってるっていう話はよく聞くので、はい、やっぱね今まではこうお金を稼ぐとか偉くなるみたいなのがモチベーションだったのが、まあ、よりちょ,ちょっと社会の方向に向いてるっていうのは。新しい時代の方々のこうモチベーションなのかなっていう感じですよね。
1: そうですね。そういうのを受け止めて、カスタマーもどんどん Z 世代になっていくじゃないですか。うん。で、僕
0: たちも組織をそういうふうに変えていかないと、ユーザーさんの感覚からもずれると思うんですよね。うん。実際、自分もあまり嫌われたくないっていう経営者周りにいたとした、らどういったアドバイスします例えば、コアファウンダーの選び方なのか、経営の仕方なのか、その自分の周りの固め方なのか、なんかその辺ってアドバイスありますか
1: 。そうですね。やっぱりそのおっしゃった。ことでで思っったのはやっぱチームですよね経営ってやっぱチーム戦なので一、うん、人だと何もできないですし僕たちもかなり経営チームで一緒にやってるのでそういう意味ではその自分が足りないところを得意な経営人がいればお互い補填できるので会社は伸びると思うんですよね。そういう意味ではマネフォワードの CXO って本当にいい補完関係で僕はすごくリスペクトしてますし逆に言うとその例えば CFO とか CDO とか CTO とか。その得意領域におけ受ける意見とかはそれが一番正しいと僕は思ってるのでそこのリスペクトはすごく
0: あるからうまくいってるっていうのもあるんだろうなとは今思いましたはい、ありがとうございますマネーフォワードってほんとすらしい会社で ARR120 億円を突破して、まあ、年度成長率 40% っていう凄まじい業績なんですけどもう,うちの投資先みんなマネーフォワードみたいな規模と成長率になればいいなとすごく思って,る思ってる<笑>ありがとうございます<笑>いやいやす晴らしいですでこの高い成長率をこう長く維持する秘訣というかポイントって何ですかいいやー、まあ、運じゃないですすかね業界自自
1: 身の自分がパッションを持ってたまたままごくこうそこに課題感を感をじてやりたいと思ったバックオフィス領域であるとかフィンテック領域とかサース領域っていうところの業界全体の成長率がやっぱ高い業界だったしそのタムがすごく大きい業界だったっていうのは別になんかそれを狙ってやったわけじゃないので起業した時に僕はまあお金うまい人生をもっと前ってミッションを掲げお金の課題をテクノロジーで解決したいっていう思いがあったのでそこにパッションを持ってやったら意外とこうあマーケット大きいじゃんとかマーケット自体の成長率が高いところに入れたっていうのが一番僕は大きい理由だと思っていてそれはそんなすごく計算したわけじゃないんでなのでうんと申し上げたんですけど、うん、あそ,その前提がやっぱありますとなんでやっぱこう伸びる領域に入れるかどうかしかもそこにパッションを持てるかっていうのはかなり結局始めはいきなり伸びてないんで、まあ、僕らもね10年やってるんで今そういう領域になってますけど始めは全然そんな誰もクラウド会計なんて使わないよとか散々言われてたんでそこにパッションを持ってやり続けることができたから、まあ、今の成長率があると思うんですけど。何個かもちろん要素あります
0: けど一番大きい要素かなと思いますけどねじゃあもうある意味初期設定でだいぶ決まってきたって感じですかね市場とタムとそうですねあとはそのどんどん起業してか
1: らそれなりに知識もついてくるとドメインとタムと成長率と自分のポジショニングそこの領域で勝てるのか勝てないのかとか勝つためにどうしたらいいのかとかそういうことを考え出しますし僕らはそぎがマネーフォワードミーという個人向けでそこからクラウド会計に1年後リリースしてでそのファイナンスサービスやったり、金融機関様向けのサービスやったり、とにかくラインナップを広げてるんですね。でこれは、ね、ちょっと過去の僕の経験上、伸びてる時がいい人が来てくれるじゃないですか、でお金もつきやすいですと。で、それだけに頼ってると必ずそのビジネスは初めすごく伸び、ただ競争が激しくなり、うんまあ、マーケットもサチュレートしてきて、成長が鈍化して、で、最後下がっていきますと、うんうん。で、その鈍化したり下がっていくときに、やっぱ新しいビジネスを起こすってものすごい難しい。でうん、いい時にどんだけ二の家三の矢を用意できるかっていうことを僕はいつも考えてましてでいい時ほど3年後5年後を見据えてサービスを作るにはどうしたらいいかっていうのは考えてるんですけど新規事業というのはとても難しいじゃないですか、うん、まあ大体失敗するんでそんな二の家三の屋なんか10本ぐらい用意しても成功するかどうか分かんないからそれはなんかやり続けないといけないんだよなと思ってるんですけど
0: ね。ここの新規事業を推進するるにささんが意識されてることでありますか例えば市場の選び方なのか既存事業とのシナジーなのかかか基準とっってあったりすするんですか、
1: まあ、何個か社内的には置いてるんですけど、うんまあ、一番はやっぱビジョンなんでマネーフォワードやんでしたっけみたいな、うんうんうん、やっぱビジョンにちゃんと即してるかみたいなところは結構大事だと思ってまして、うん、まずそこが一番初めにあって、うんうん、で二つ目はそのやっぱカスタマー僕たちユーザーフォーカスっていうバリューを大事にしてるんでユーザーさんのペインがどのぐらい大きいかでそれが僕たちのサービス提供できたら本当課題解決できるんでしたっけっていう解決できるペインの大きさみたいなのはすごく意識
0: してますね新規事業以外に今のマネーフォワードの規模感と高成長率を実現した大きな判断だったりとか過去の取り組みで何かありますかこうやってきたことでこれはめちゃくちゃ今のマネーフォワードに貢献したみたいになってやっぱそのある程度の規模になってくるとやっぱチーム経営が必要じゃないですか、うん、基本マネーフォワードってスモールチー
1: ム権限以上っていうのをキーワードにしてるんですけど組織が大きくなってこれだけ成長スピードが速くなっていくとどん,どんどんどん人が増えて組織が大きくなってでマネジメントが難しくなってしかもプロダクトも複数なってになってくるのでっっててめちゃくちゃゃく難易度上がってんで,すよ経営のでこの経営の難易度上がってるのはここまでかっていうのは結構びっくりしましてそれこそあのクラウドの担当役員の武田ともよく話してるんですけどそれを解決できるタレントレベルの人たちじゃないとこの事業回せないんで。それはある意味武田をはじめそのチームが強くなってきてるんだと思うんですね。んか一つは別にこの事件があったからすごく良くなったとかないんですけど、うん、あプロダクトで言うとプロダクトラインナップをこう広げてきました。で、中堅領域にも参入しました。で、中堅領域で上場企業向けのクラウド会計プラスとか、クラウド給与とか、クラウド経費とかこういうものがやっぱプロダクトレベル的にすごく良くなったのでここは伸びました。でアップも高いですねっていうことだと思うんですけど一方でそれを実現するための中の組織とかマネジメントとか人材みたいなところがひたすら毎日課題がありながら必死にみんな成長して組織を作ってるみたいな感じがあるのでなんかいきなり非連続でドーンって感じじゃなくて日々なんか組織の力を頑張ってみんなでつけてるみたいなのがまあそれをやり続けられてるっていうのが僕は誇りに思いますし僕のチームメンバーにもすごい誇りに思っていることですね。
0: 辻さんがチーム作りとか組織を強くしていこうって思った時き、なんか意識されていることだったりとか、自分に問い続けてることってあったりするんですか
1: 。一つはそのちゃんとした仕組みだと思うんですよ。今1400人とか1500人になってるので。いやどうやったらそのフェアな評価ができるのかとか、フェアな給与体系がセットできるのかとか、みんながやっぱりこう見てて、あマネフォワードってすごい評価フェアだよねとか、そのサラリーもすごくいいよねとか、で、一方で、一定の,その競争環境は社内に作らないといけないじゃないですか。やっぱその社外が完全競競争争なんでで社内でも競争環境をどう作るかそれもマネーフォワードらしく、僕たち本当になんか穏やかな会社なんで、比較的。なんかマネーフォワードらしく、いい意味で社内環境をどう作るかっていうところで、今回結構その人事制度とか評価報酬制度とかも変えましたし、ワンワンミーティングのトレーニングとかもすごく今しているし、僕らはその人事をピープルフォワード部って呼んでるんですけど、でも人を偉そうに評価するなんて難しいことだと思ってて、ちょっときれい事っぽいんですけど、やっぱりメンバーをフォワードするとか、前進してもらうためにフィードバックとかかすするわけじゃないですかそういう思いでつけたんですけどそういう結構人事系の仕組みをきっちり作るとかそういう評価の仕組みを作るとかフィードバックの仕組みを作るとかあとリーダーを作るためのリーダーシップフォワードプログラムってや,やってるんですけどなんかそういうものをこう作るとかあ,、まあ、あとはカルチャーですよねカルチャーをこうしっかりカルティベートするとかなんかそういうこ
0: とに時間を割いてますね最近。なるほどです 1,400 人ってすごい数だなって僕から見ると思っていてで僕の投資先でも何社か今ちょうど300400人突破しようとしている会社がいてみんなマネーフォワードぐらいの 1,400 人 1,500 人ぐらいの規模を目指されてるんですけど特にこう400人から 1,400、500人に規模拡大するときにこういう壁ぶつかりますよっていうのってありますかあととそそそのの乗り越え方400人人何年前前でですすかねねね僕たち
1: 多分上場前後ぐぐらららいいいようう会社だと、ねうん、おそらく上場前後が一番きつかったですね。そういう意味では今振り返ると、えー。上場を結構人をやっぱ抜けたので、それはなんかその SO うんんとかも多少あるのかもしれないですけど、やっぱそれよりその上場っていうマイルストーンを達成して思いつきた人もいたし、小さいベンチャーに行きたいっていう人もいらっしゃったし、やっぱステージが変わったと思うんですよ。で、僕たちその上場するぞみたいなことをあんま言わない会社だったので、まあ上場なんてマイルストーンの一つだから、淡々とやろうみたいなことをやってたんですけど、それでも結構そうなったんで、なんかそうなるのはもうしょうがないのかなって今後、まあ、そうならないのが一番ですけどね僕たちのマネジメント不足も力量不足もあったんでそうなったんですけどただまあそうなっても人は入れ替わってより上場後入社いただく方はまた違う。方々が入社しててくれてでその人たちが今マネーフォワードの一部支えてくれてるのである意味そのいい循環というかそういうふうにするためにどうすればいいかっていうのは、まあ、まず落ち込まないっていうのと、まあ、いい循環をどうやって作るかに考えた方が未来が明るいみたいなそういうのは一つあります社長の役割完全に変わるのでステージごとに CEO って変わるじゃないですか社長のパーソナリティとかマネジメント体制とかチーム体制にもよるとは思うんですけどより組織が継続的にきちんと連続的成長をしていくっていう話と非連続成長のところをどう両立させるかみたいなところを。をな常に社長って考えてると思うんですけど非連続って本当に難しいし全然ダメな時もありますしただその非連続をやり続けるってやっぱ社長以下じゃないと難しいところもあると思うんでなんかそこをよりやるみたいなのは
0: 必要だったりするのかなと思いますけどねその人の入れ替えがちょっと激しかった時期、はい、これはもし何か備えられることってあったりするんですか事前準備としてこういう取り組みやった方がいいとかこういうことやるとよりスムーズに特に多分マネージャーとかリーダーの入れ替えって結構きついじゃないですか。組織としてそれをの受け入れるのって、はい、そういった変化をこう受け入れやすい組織にするためになんかどうすればいいかとかってありますか
1: 一つは例えば僕がすごい大事に思ってる社員がいてでもまあそんなことを本人は気づいてないじゃないですか、うんうんうんうん、伝えてないのであんまりだから本当に大事なあのに思ってるっていうことをもっと伝えればよかったなってすごい後悔してるとこがあってそこの既存の頑張ってくれている社員とかマネジメントに向けてのコミュニケーションの量と質を増やすっていうのは。すすごくやった方がいいいと思います外部との時間がやっぱ増えちゃうんでだからそこはすごくやった方が良かったなっていうのが反省で一つありますね、うんうん、あとはその組織にもよりますけど新卒採用をどのタイミングでやるかっていうのは結構大事だと思ってましてとにかく組織図を早く書くっていうのが僕は大事だと思って。るんです僕たちもできてるわけじゃないんですけど、じゃあ半年後、1年後、2年後の組織図書いたときに、まあ、成長していったら、もう明らかにマネジメント層足りないから、この抜擢はこんだけみたいな、あとは外から来てくださる方、こんだけとか、なんか見ても足りないんですよ、全然。そうして絶望するみたいな、どうするこれみたいな<笑><笑>初めて課題が見える化されるから、マネジメント層で健全な議論ができてくると思うし、うん、若手でエースにもっと経験してもらって、バッティショーみたいな話もできるだろうし、うん、そういう,こう未来から逆算されるって経営するっていうのは、まあ、僕たちもなかなかできてないんですけど、やね
0: でも本当になんかこう、感謝しているとか、評価している従業員とか、ね、仲間っていうのは。つついつい伝え忘れますよねなんで僕もちょっと今の話聞いてちゃんと「ありがとう」って言わないといけないなと思いました
1: いや本当に一番大事な人たちに言えてないっていうのがねよくないんですよねだから、うん、あと中まあマネーワードって、まあ、見ていただくと分かるんですけどすごい s、SO、を広く配布してたんですよ、うんうんうんうん、だから上場してもその経済的な恩恵をできるだけ会社を引っ張ってくれてる人たちに持っっってててもらいたいっていいたう思いは結構あってその結果僕の大流リにもつながってるんですけど,、うん、<笑>れすけど<笑>それはそうはありたいなと思ってやったんで、まあ、逆にそれが良かったのかもしれな
0: いですねみんなそういう思いを汲み取って頑張ってくれてるんでさっきの組織図の話でどれぐらい先まで組織図ってプランニングというかイメージした方がいいんですか年年先なのか5年先なななののかかみたいなまあ、5年先とかも分かんないですよね。<笑>分かんないですよね<笑>
1: 。完全分かんないですねだから、まあ半年1年まずじゃないですかね。それでもなかなか書けないですよ、うん、やっぱり。1年後の組織とかもなかなか難しいです。でうん、そうするとあ全然変わってないじゃんとか、こことここのマネジメント動かした方がいいねとか、そういう発想が湧いてくるんで、書くといろいろ逆に課題感とか発見がありますけどね
0: 。うん,うん、うん、確かに。大事ですね、このプロセスは。
1: 大事ですね。やっぱり CEO の仕事って4証言で分けて、例えば緊急緊急でないっていうのが横軸で、縦軸が重要重要でない、うんうんっていうのにやると、まあ当然緊急で重要なことをやるんですけど、次だいたい手をつけるのって緊急だけど重要じゃないことじゃないですか。で、緊急でないけど重要なことってっなかなか時間避けないので、うん、それがまさに半年後一年後の組織とか人材の抜擢するためにどういうふうにするかとか、うんそう、そういうことだと思うんですけど、そこにいかに時間を取れるのかみたいなのは、それ取れれば取れるほど中長期に伸びていく打ち手が打てる気は
0: しますね。うん。まさにちょっと次に聞きたかったことがあの、はいはいはい、辻さんの今の時間の使い方ってどんな感じですかもう1日なのか1週間をもしブレイクダウンするとしたらなんかこれに何パーセントこれに何パーセントみたいなってざっくりありますか
1: 僕はあのワンクォーターごとに、うん、秘書の方にデータ出してもらってまして、うん、<笑>内訳みたいな社内社外ンワンとかその今のこのクォーターの目標に対してもっとこうした方が良かったなとか反省はして改善ははししようとしてるんでですす、うんうん、今多いのは抜刀的にワンワンンねマネファードの組織の形態としてスモールチーム権限以上なんだしあの結構いろんな事業やってるので基本的にその事業のトップはバーッと走ってるんですけどその事業のトップと僕との全社、まあ、を見てるのってある意味その社内取締役4人だけですし、うん、あのグループ全体のそんなたくさんいないんですよね逆にすごいこう自立組織なんですけど、まあ、そこでその横串とかグループ全体の最適化をしててていいくみたいなことってやっぱ少人数ででやってるんで、まあ、そうするとワンワンがすごく大事になってきたりするので、まあ、ワンワンである意味そのお互いのコミュニケーションとあの、まあ、人にもよるんですけどリーダーになりたての人に対しては僕はエデュケートというか。なんか研修まで行かないんですけどそういう時間だとも思ってるんで、うん、そういうことを結構時間かけてやってますねあとは取材とか外部とか当然ありますしイベントも出ないといけないしあのメイン事業のは取締役会とかボードミーティングみたいなものが、まあ、月1回とか2週間に1回とか12時間とかそれぞれあるので、うん、それで結構待ってますしね採用も僕いまだに新卒採用の最後15分ですけど出たりあと中途も一定以上のグレードの方は出たり、うん、その。にに行っったり採用
0: にも時間使ってます、ね、この規模になっても辻さんは採用に時間をかけてるっていう感じですね、
1: まあ、やっぱ僕入り口が大事だと思ってまして、まあ、過去いろんな失敗をしてきて、うん、結局どうすればよかったのかなっていうとそのやっぱ入り口で採用の時になんかお互いの価値観をちゃんとすり合わせられたかとか,、うん、なんかその辺がきちんとできてればそんな問題あんま起こんなかったなと思ってましてなんか組織壊れると本当大変じゃないですか立て直すまで、うん、なんか1年2年すぐか,かかっちゃうんで。そ,うでう、ね<笑>はい、そこは大事かまあ、結局ね、組織なんて人がすべてなんだと思ってやってますけどね、うんうんうんうん、まだ,だいぶ最終面接で、まあ、あんまり僕がやりすぎるとスピード感なくなるんで、その時間があれだから、最終面接の権限はもう今の役員人とかに下ろしてま
0: すけど、みんなから苦情も言われるんで、時間取れねえとか言って、<笑>辻さんのすごいところだと思うところが、人脈の広さって、結構、辻さんのネットワークってすごいダイバースだし、グローバルであ,るまありますしなんかいろんな世代とつながってるなと思っていて辻さんの人脈の広げ方とかネットワークの広げ方なんか考え方とかってあるんですかその辺
1: ええーまあ、考えて人と付き合ったことないですねこの仕事やっててよかったなと思うのが各業界の面白い方々と会えるっていう。すごく
0: 幸せだなとも思うことで、うんまあ、シンプルに面白くないですか面白い人と会うと、まあ、ですね<笑>そ新しいアイディアとかねいろいろ新しい世界観が見えたりしますもんねそれで
1: そうなんですよね、うん、仕事に役立つかどうか置いといて、うん、まあなんか僕はすぐ役立つかどうかであんま人と会うとかって仲かくないなと思ってて、うん、そういう仕事のねあの会食とかは当然ありますけど、うん、それよりこう学びが自分にあるとか気づきがあるとかこの人すごいなとか面白いなとかっていう人と、うん、なんかお一緒させていただくとなんか広がっていくみたいなのが面白いですよね。うん、とにかくその、うん、まあこれ聞いてくださってる若手の起業家とか、うん、本当に。飲み行きたくてですねちょっともう僕45になっちゃったんで20代の人たちの考えてることとかもっとインプットしとかないと危ないじゃないですかそう思ってます
0: なんか辻さんが過去の中で出会った人とか話した人の中でこの人の印象に残ったなとか面白かったなって人いますかいっぱい
1: いらっしゃいますよね例えばねそれこそヒロさんとご一緒されてる佐藤テルさん、うん、テルさんとか本当グローバルであんなに一線でインベスターとしてまあご自分も、ねうん、あの事業をこされされてうん、あんななににすすごいいいのにめっちゃゃ謙虚でで面白いじゃないですかしかも社会課題解決とかもすごい興味あられるしそういうホテルさんもすごいなと思いますし同年代というかちょっと上ですけど、うん、ヤフーの川辺さんとか小沢さんみたいな、うんね、方々も、うん、本当にその弊社としても,もちろん尊敬してますけど人生の楽しみ方が上手じゃないですか。うんそういう生き方もかっこいいなと思うし、まあ、メルカリの慎太郎さんとかスマニューノスケンさんとかはグローバルでチャレンジしてて目線高いなと思うし当社の社外役員してくださってる田中雅さん元 MEFG の副東取りとかされてましたけど、はい、とか岡島さんとかああいう方々の。経験とか知見とか知識とかうん、うん、圧倒的で、うんうんうん、面白いですよね聞いててめちゃ
0: 勉強になるし、うん、こういう人世の中多いですよねそうですね確かに、うん、あとみんな人生楽しんでそうですよねなんかねそうですね辻さんはなんか楽しみ方というかある意味ね経営ってね辛い場面もたくさんあると思うんですけどそれをなんか辻さんの中の心理的安全性を担保してるものって何ですか？自分のメンタルをこう支えているものって何なんですか？あの運動とのみじゃないですかね。今日も朝テニスしてきたんですけど、さ六時半から八時っていう時間で
1: やってきて、こう運動してる瞬間は頭の中がいつも常に考えてるじゃないですか、うん、やっぱり、うんうんうんうん。スポーツしてる瞬間ってスカッとするんで何も考えないから,、うん、から。だから僕今ちょっと趣味が交通渋滞を起こしてまして、なんかテニス、ゴルフ、釣り登山とかなんかいろいろやってると週末時間がなくなってやばい本を読む時間がなくなってきたみたいなそれは今ちょっと焦ってます。
0: すすごいでも充実してますね
1: 、うん、やっぱ体を動かすだか交感神経と副交感神経のバランス、うん、まあサウナとかねもうそうですけど、うん、あとはまあ夜の会食で元気をいただける人たちと会ってるとあ僕も頑張んないといけないなとか目線低いなとか例えばその兄弟エンジェルやってるんですけどあのエンジェルファンド、うん、もう完全にこれペイフォワードな組織にしようってことで、うん、シフトのタンゲさんとかあの山本さんとや,やらせていただいてて、うん、そこの兄弟のコミュニティの集まりとかもやっぱすごい面白くてシフトのタンゲさんとかの話聞いてるとなんか俺ちっちゃいなと思いますしこの前、まあ、瀬本さんあの KDDI を作られた瀬本さんが来られてて、うん、もうなんか君たちの発想を二桁
0: あげろとか言われて二、うんうん、桁かみたいな<笑>すいませんい高
1: そうそういうのを聞くとやっぱ元気になりますよね頑張ろうと思う
0: あと最後にこれ辻さんに聞きたかった質問としてはやっぱサースが終わったとかサースの冬の時代だみたいななんか結構いろんな発信とかが周りに出てきてると思うんですけど僕はもちろん全くそう思ってないんですけど辻さんがどういう風に見えてるかとかどう思ってるかってちょっと聞いてみたいでいやもうチャンスじゃないですかやっぱ周りがそ
1: う言い出すと競争相手が減るんでなんかその結局マーケットって周期なんでいい時と悪い時があってサースの本質的な価値ってこれからだと思うんですよだってこれ全部インターネットになっていくしウェブになっていくし Web3 も広がってていいくくしし広がサービスがどんどん出てくるしサーかけ×エンベティドファイナンスみたいなところがこれからメインになってくるし、うん、これからだと思いますけどねまああのそういった方がねなんかこう面白いしなんか記事とか読まれたりするんでタイトルは煽るんですけど、うんうん、まあ逆にそういう時代だからこそ本物しか生き残れないし本物だけが評価される時代になってくると思うんで自分たちがいかに本物になれるかっていういいチャンスかなとは思ってまして僕フィンテックもそう思ってるんですよねフィンテックってあんまり聞かなくなりましたけど結局フィンテックって言葉が聞かなくなったらある意味世の中に浸透し始めたことだよねってうちの滝ともよく言ってるんですけどその結局商売って社会に説法ですけど漂流とかトランザクションがあってその裏にペイメントとか金融サービスが入ってくるんで、うん、あのインターネットのサービスとか特に裏表じゃないですかいろんなところはフィンテックサービスが入っていってそれで BL とか、うん、バイナーペイレーターとか、うんあのまあ、楽天さんがカード伸びてるとか,なんかそういうことがあるんです。うんうんうんなんでフィンテックも効かなくなってきたから広がってきたというのと同じように SARS もある意
0: 味いろんな業界に入っていくというか普通に使われるようになるっていう時代にどんどんなってくるんじゃないですかねまさに僕もそう思いますまだまだこれから野球で言うと本当に2回裏ぐらいだと思うので SARS もフィンテックもそうですけどなんでこれからすごく楽しみですねいや
1: これからが面白いですよねただねあのマーケットのバリエーションとか PSR で何十倍みたいなのはしばらく戻ってこないって考えた方がいいと思うんで、まあ、そこはその外部環境の変化にに対して経営者としてどうしていくかっていうことは考えられた方がいいと思うんですけど。うん、まさに、まあ、ヒロさんに投資してもらえたら一番いいタイミングじゃないですか、これは
0: 。いや、もう最高です。アーリーステージの投資家にとって、本当にすごくいいですね。そう
1: ですよね。で、はい、伴走しながらいいプロダクトを作っていくみたいな価値をユーザ
0: ーさんに届けることにフォーカスするっていうのが一番やりやすいんじゃないですかね。僕はとてもいい環境だと思ってます。いろんな意味で。ですよね、うん。はい。ありがとうございます。最後に辻さん視聴者とかに伝えたいこととか、アピールしたいこととか、本買ってねみたいなこともしあれば。<笑><笑>はい、なんか
1: 聞いていただいて本当ありがとうございます。そうですね、失敗を語ろうという本は起業家の応援メッセージなんでまあ、別に買わなくても立ち読みでもいいんですけど、読んでいただけるといいかなと思うのと、うん、ぜひ当社のクラウドサービス会計始め、給与請求書経費いろいろあるんで、ぜひ使っていただければというのと。あとはあの真面目な話で僕らも創業して10年で、うん。初めはフィンテックとかさすって言葉もなかったんですよね。なんで、うん、クラウド会計なんてとかマネーフォワードミーなんて,ってよく言われました。し、なんで自分が信じ。があるんであればそれを愚直に何年やり続けられるかだと思ってましてで僕たちはそのすごく途中から追い風が受けられた業界だからラッキーだったんですけど、うん、そうじゃない業界でもやっぱ10年とか15年とかやってるとすごい会社になってる例が周りの企業が見てて、うん、やっぱ継続とくじけないっっっててててすすすすごごいい大事だって、うん、<笑>思思ですね10年やっててすごく思いますなので、うん、今のね聞いてくださってるビジネスやられてる方もユーザーさんに価値届いてるんであればそれはすごく価値があるしあの成長することだと思うんで信じてやり続けるっていうのが。一つの回だし、やり続けることが最大の競争優位性になるとも思うん
0: で、当然、ねうん、
1: 多少のピッポットとかあると思いますけど、うん、なんかそういうことなのかなっていうのは最近思いますね
0: 。いや素晴らしいメッセージ、えー。やり続けることが最大の優位性というのは心強いですね、本当に。いやありがとうございます。お忙しい中、ええー、こちらこそあ,ありがとうございます。